0: historian saatossa työpaikkoja on kadonnut ja uusia tullut tilalle. Epävarmuutta tulevaisuudesta on aina ollut, mutta onko tämän päivän epävarmuus erilaista kuin ennen? Tämä on Virtasen taloushistoria. Ja vierana on viestinnän professori Anu Kantola. Olette kirjoittanut yhdessä työryhmän kanssa kirjan kahdeksan kuplan Suomi, yhteiskunnan muutosten syvät tarinat. Tässä tutkimuksessa haastateltiin 350 henkilöä 30 paikkakunnalla. Professori Adun Kantola, mikä tämän tutkimuksen tuloksista oli itsellenne suurin yllätys?
1: No, ehkä se yllätys oli kuitenkin se, että suomalaiset ovat hyvin suomalaisia, että vaikka me puhutaan tästä globalisaatiosta ja, ja tota noin, niin globaaleista talouden muutoksista, niin näiden ihmisten tai me, meidän suomalaisten äänessä kuuluu kuitenkin se sellainen perinne, jossa, jossa näkyy se sellainen yhtenäisyys ja tasa-arvon ne hyvin vahvasti. Hmm.
0: Niitä vaikeita on, niin kuitenkin luotetaan. Kalereihin.
1: Joo, että paineenkin alla, niin, niin sitten kuitenkin haetaan sellaista yhtenäisyyttä ja, 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 ja koetaan, että, että se Suomi ja kans, kansallinen yhteisö on, on sillä tavalla tärkeitä. mutta tällä hetkellä Kyllä se näkee niin kuin kaikissa ryhmissä, että siihen myös kohdistuu kovaa painetta ja ihmiset niin joutuu tsemppaamaan tällä hetkellä paljon elämässä. Ja se sitten myöskin niin kuin, näkyy siinä, että eri tavoin vähän se suhde siihen yhteiskuntaan ja usko-yhteiskuntaan rakoilee ja on, on koetuksella.
0: No kun ajatellaan taloushistoriaa, niin... Sieltä kehryjennystä lähtien, niin, niin ihmiset ovat pelkä, pelänneet sitä, että nyt minulta menee työpaikka ja aika monelta on mennytkin. Ja monet ammatit ovat hävinneet kokonaan tai, tai pienentyneet. Moottorisahan keksiminenkin vei sadolta tuhansilta miehiltä, miehiltä työt. Niin aina on kuitenkin tullut niitä uusia työpaikkoja, vaikka työttömyyttä on ollut. Niin, niin poikkeako
1: tämä nykyaika nyt sitten siitä, mitä ennen on tapahtunut? No tota, juuri näin se on, niin kuvat, että, että sitä muutosta on tapahtunut ja sehan alkoi silloin 1800-luvulla erittäin rajuna ja, ja tota, muutoksen tahti on oikeastaan vain niin kiihtynyt, että, että tota, töitä korvautuu. Nykyään Suomessa katoaa 220 000 työpaikkaa vuodessa ja niille pitäisi löytää sitten uusia töitä ja, ja tota, ihmiset myös joutuu vaihtamaan töitä, että melkein miljoona suomalaista vaihtaa työtä vuodessa. Ja, ja, tota, Tämä tietysti tarkoittaa sitä, että ihmiset joutuu hyvin paljon niinku, miettimään sitä, että ketä he ovat ja mitä he, mitä he elämässään tekevät. Ja, ja, tota, niin Tällainen muutos niin kyllä se on niinku, tyypillistä suurille teollistuneille kaupungistuneille yhteiskunnille, että silloin se lähti. 1800-luvulla, tai oikeastaan tietysti kehruu jennu, jenny, kun keksittiin ja teollinen vallankumous alkoi silloin 1700-luvun loppupuolella, niin siitä se lähti. Ja, ja tota noin, niin sitten kun katsotaan, niin maailmahan on niin huikeasti kehittynyt. Koko ajan tulee uusia teknologioita, jotka, jotka tekee siitä tuotannosta entistä tehokkaampaa ja luo uusia mahdollisuuksia, mitä voidaan tehdä. Ja, ja tota noin, niin tässä myllyssä sitten, niin, niin van, paljon kuolee sitä vanhaa ja, ja se aiheuttaa ihmisille... Sitten tietysti haasteita ja jännitystä.
0: Ö, osaako päätellä oikein, että jos sata vuotta sitten menetti yhden työpaikan, niin sitten kun löysi sen toisen, niin siinä toisessa ainakin pääsi niin kuin ikään kuin eläkeä saakka, mutta nykyään ehkä tämmöinen muutos voi
1: tulla useamman
0: kerran elämässä.
1: No kyllä, se varmaan näin on. että Jos ajatellaan vaikka ennen tuo siis 1900 kuhan oli teollisen, tai ainakin 1900 luvun alkupuoli oli niin kuin semmoista teollis, teollisen yhteiskunnan suurta aikaa. Ja jos ajatellaan paperitehdasta vaikka, niin kun paperitehdas tehdään, niin se suunnitellaan suunnilleen 30 vuoden päähän se sen tuotto. Ja ja se on investointi, jossa voi ajatella, että se 30 vuotta toimii. Mutta silloin esimerkiksi, kun Nokia nousi Suomessa, niin nokialaiset alkoivat sanoa, että se on jännä olla yrityksessä, jossa ei ole aavistustakaan, että mitä tehdään viiden vuoden päästä. Että, Että nämä teknologiset sukupolvet tulee nyt yhä nopeammin ja käy juuri sitten niin, että ei voi enää laskea sen varaan, että, että se ammatti kestäisi vuosikymmeniä eteenpäin.
0: Ja koskeeko tämä kaikkia ihmisiä myös korkeasti koulutettuja, hyvätuloisia?
1: No kyllä se tietyllä tavalla niin kaikkia jollakin tavalla ainakin tämän meidän tutkimuksen mukaan koskettaa. Että, että tota, tietenkin on semmoisia ammatteja, jotka säilyy vaikkapa sairaanhoitaja tai, tai tota noin, niin, ähm, kokki, mutta mutta sitten sinne tulee sitä uutta teknologiaa koko ajan ja uusia työtapoja koko ajan, eli eli siellä tapahtuu ammattien sisällä myös sitä uudistumista, ja ja sitten usein se aiheuttaa sitä, että että teknologialla korvataan jotakin työtehtäviä, ja ja, ja silloin myöskin voi käydä niin, että ne työtehtävät vähenee, ja ja sitten ihmisiä joutuu pihalle semmoisistakin ammateista, mitkä sitten jatkaa kuitenkin yhteiskunnassa.
0: Ja vaikka se ammatti jatkuisikin, niin koko ajan tulee esimerkiksi uusia tietokonejärjestelmiä ja hirveä stressi päällä, että opinko minä tämän.
1: <sum> Näin on tämä. Me varmaan kaikki tiedetään töistä, että koko ajan joutuu jotakin uutta härpäkettä niin kuin, tai ohjelmaa opiskelemaan.
0: Mutta tämä stressi on kuitenkin y- nähtävästi yhteistä vähän kaikille, riippumatta siitä, että mitä tekee, missä asuu.
1: Kyllä, että, että me, mehän siinä haastateltiin niin hyvä tulosista pienitulosiin, erilaisia ryhmiä, eri ammateissa olevia ryhmiä, ja, ja niin itse kävin, aloitin Keilaniemestä Espoosta, sieltä vanhasta raaden hampaasta. Rupesin kyselemään espoolaisilta johtajilta, että minkälaista heidän elämänsä on. Ja, ja tota noin, niin kyllähän se aika kovaa on. Että, että silloin, kun eletään tavallaan sen globaalin talouden eturintamassa ja hyökätään siellä ja koitetaan niitä markkinaosuuksia saada, niin, niin tota töitä on tehtävä paljon. Ja sitten se jatkuva muutos yrityksissä, että, että ihmiset joutuu koko ajan niin kuin sitä, että mitä tässä nyt ollaan tekemässä, niin, niin tota, kyllä se tuntuu siellä hyvätulosilla, mutta se tuntuu myöskin sitten keskitulosilla, keskiluokalla erityisesti semmoisena tunteena siitä, että ei oikein tiedä, että mikä se oma tulevaisuus on, ja esimerkiksi meillä oli sairaanhoitajia ja opettajia, jotka että työ on muuttunut paljon vaativammaksi ja siinä on sitä kiirettä ja siinä on myöskin epävarmuutta, että on, on, on niin pelko siitä, että on määräaikaisuuksia ja, epä, ja, ja työsuhde ei jatku ja näin. Ja sitten toisaalta ja niin ehkä niin siellä, on se, siellä on paljon pätkätyöläisiä, jotka... On esimerkiksi äh, ravintola-alalla, niin he ovat määräaikaisissa suhteissa ja ei oikeastaan enää ajattele, että he olisi loppuelämänsä siinä työssä, mitä he tekevät. Heillä on niinku, ajatus, että he kouluttautuvat ja tekevät jotakin muuta, mutta, mutta sitten he ovat niissä, niissä tota, pätkätöissä äh, palvelualoilla. Ja sitten on myöskin näitä ihan pienitulosia, jotka ei sitten pääse työmarkkinoille mukaan, että yksi piirre on se, että se kynnys työmarkkinoille alkaa nykyisin olla aika kova, että, että tuota, täytyy olla jotakin koulutusta, jotta sä saat työpaikan ja sitten varsinkin, jos sun Ammattitaitos käy sellaiseksi, että se korvataan teknologioilla, niin niin ihmiset saattaa pudota pois työelämästä. Ja sitten se uudelleen kouluttautuminen jollekin palvelualalle esimerkiksi niin niin on hankalaa.
0: Jos mennään tuonne jonnekin 50 vuoden päähän, niin silloinhan valtaosa työntekijöistä oli pelkän kansakoulun tai keskikoulun varassa. Ja ihan hyvin töitä riitti ihmisille, mutta nyt jos on pelkkä peruskoulu, niin se tulevaisuus... Vaikuttaa aika, aika vaarallisen synkältä.
1: Joo, kyllä se, kyllä se näin on, että tuota sekatyömiehen ammattinimike poistettiin tilastoista mun mielestä joskus 50-luvulla.
0: Tai silloin jo.
1: Niin, että ah. tota, se... Koulutus on, on tosi tärkeä. Siihen liittyy myöskin se, että tietysti täytyy olla valmis oppimaan siinä työssä koko ajan uusia asioita, niin se, se peruskoulutus antaa niinku siihen myöskin epä, eväitä, että, että kun on kerran, kerran opiskellut asioita, niin sitten pystyy niitä opiskelemaan. Ja sitten tietenkin on myöskin se, että monet niinku perinteiset tosi miesten ammatit, niin, niin, tota noin, niin ne juuri korvautuu sitten jollakin teknologialla tai automaatiolla. Ja sitten siellä palvelupuolella tai hoivatyössä. Avautuu kyllä paikkoja. Se on jännä, että kun esimerkiksi me haastateltiin Itä-Helsingissä pienitulosia, niin he sanoivat, juuri miehiä, niin he sanoivat, että ei ole missään töitä. Sitten me mentiin Vantaalle, jossa linnuntieltä 10-12 kilometriä, niin siellä kunta etsii, tai kaupunki etsii sosiaalitoimeen ja huolto. huolto tai hoivatöihin ihmisiä sillä tavalla, että metsästetään ihmisiä ja ei saada työvoimaa. Että, että tavallaan on tämmöinen niin kuin, mitä hienosti kutsutaan kohtaamattomuusongelma, ongelma, että ihmiset on niin kuin väärissä, väärissä ammateissa tavallaan niihin nykyisiin tarpeisiin verrattuna.
0: Mutta miten se vaikuttaa sitten ihmisen identiteettiin? Että jos on semmoinen keski mies, joka on tottunut jotain V6 dieselkonetta mm. hoitamaan päivästä toiseen ja ja tota, sitten joku robotti rupeaa ajamaan linja-autoon ja sitten kerrotaan, että joo, joo pääset tuota lähihoitajaksi, rupeat käymään vanhusten luona, viet heidän ruokaa ja lääkkeitä ja siivoot sitten keittiön samalla. Minusta niin, niin vähän tuntuu, että kyllä semmoinen joku viisikymppinen dieselmoottorimies, niin kyllä sen elämä romahtaa, siis henkisesti
1: Kyllä, että, että tota, siinähän, siinä on niin kuin kyse paljon sitä muustakin kuin vain siitä työstä. Että siinä on kyse identiteetistä ja siitä, mikä minä olen. Ja, ja tota noin, niin varsinkin sitten, jos on, alkaa olla ikää, niin, niin tota, se muuttaminen ei ole, ei ole aina kauhean yksinkertaista ja... ja tota, Tämä tietenkin näkyy myös sitten, kun me katsotaan, jos ajatellaan yhteiskunnallisesti tai poliittisesti, niin on ihan selkeästi näkyvissä, että ihmiset, jotka on näissä uhatuissa ammateissa, niin he usein sitten myöskin radikalisoituu poliittisesti. Vieraana on
0: professori Anu Kantola. Vain äskettäin on ilmestynyt tällainen kirja, kahdeksan kuplan Suomi, yhteiskunnan muutosten syvät tarinat. Globalisaatio, niin. Sehän on tuonut meille kaikkea hyvää. Tavarat ovat halventuneet ja, ja työmarkkinatkin ovat avautuneet maasta toiseen, mutta siitä eivät ole kaikki hyötyneet. Tässä yhteydessä kirjoitatte, että yhteiskunta ei jakaudu riemukkaisiin voittajiin ja masentuneisiin häviäjiin, vaan kaikki ovat astuneet maailmaan, joka vaatii entistä kovempia suorituksia. Ja tämä globalisaatio todella on lyönyt lujaa nimenomaan näihin vanhoihin duunariammatteihin ympäri maailmaa, ja jotkuthan väittävät, että USA Trumpikin voitti vaalit, koska valkoijohiset työläiset hakevat sitten niin kuin oikeistosta apua omaan tilanteeseensa. Minkä takia tämä menee tällä tavalla, että kun pienituloinen duunari. Hänen, hänen tulonsa tippuu tai työpaikka lähtee, niin hän etsikin vastausta sitten oikeistopopulismista, eikä sieltä vasemmistosta.
1: Joo, se on kiinnostava ilmiö, se on sellainen yleismaailman ilmiö, että tota, ää, se oikeastaan alkoi, Yhdysvalloissa jo Reikanin aikana. Reikan oli ensimmäinen presidentti, joka pystyi vetoamaan tähän työväenluokkaseen nimenomaan miesäänestäjiin. Sitä on selitetty sillä, että he kokevat, että että tarvitaan jotakin ratkaisuja, että, että pitää löytää niin vahvoja päättäjiä. Ja, ja kun me esimerkiksi haastateltiin suomalaisen pienyrittäjiä, jotka toimii perinteisissä tota, miehisissä ammateissa, ajaa vaikkapa taksia tai, tai tota, on joku kaivinkoneyritys tai, tai tämmöinen niin perus, perusduunia, niin, niin tota, he usein niin ajattelevat niin, että he ei halua maksaa yhtään penniä, ylimääräisiä veroja, koska heillä heillä se elämä on aika epävarmaa, että mitä tapahtuu seuraavalla viikolla tai ensi kuussa viimeistään, että tuleeko tilauskirjat täyteen. Ja ja sitten alkaa näyttää siltä, että kun he maksaa niitä veroja ja maksuja, niin ne menee jonnekin yhteiseen kaivoon, josta sitten niin kuin poliitikot, poliitikot niitä jakelee sinne, sinne sun tänne. Ja, ja tota, tähän niin kuin vastapainoksi hakee semmoista tiukkaa talouskuria ja, ja sitten sitä, että olisi vahvoja johtajia, ja, jotka, jotka tota noin, niin tekee selkeitä päätöksiä. Ja, ja tota, se, on, se on varmaan se yksi asia, että silloin kun oma asema on uhattuna, niin silloin lähdetään hakemaan selkeitä vahvoja vaihtoehtoja. Miksi meillä on vasemmistopopulismia? Niin, se on on hyvä kysymys, että vasemmistopopulismia, no tuollahan oli vähän Euroopassa, siis Etelä-Euroopassa toi talouskriisi silloin 2015, niin Kreikassa, Espanjassa nousi sitten jo vasemmistopopulismia myöskin. Mutta kyllä se tällä hetkellä se iso valtavirta on sitä oikeistopopulismia ja jos Suomessa esimerkiksi katsoo, niin perussuomalaisethan ajaa kirkkaasti kokoomuksesta ohi monissa talouspoliittisissa kysymyksissä oikealle ja, ja tota noin, niin, en tiedä, ehkä, ehkä siinä on juuri tämä tämmöinen, me puhutaan syvästä tarinasta, että miltä asiat tuntuu, että, et, että tota, ja tätä, tätä on niinku kansainvälisestikin tutkittu, että et nyt niinku tämmöisiä tunteista on tullut aika tärkeä politiikassa, ja, ja tota noin, niin monista ihmisistä sitten tuntuu siltä, että, että he eivät enää luota siihen poliittiseen päätöksentekoon ja päättäjiin, ja ja niinku joku sanoo, No, minun mielestä ihan hyvin, että, että tota, minä maksan ja muut suojelee, kun puhuttiin luonnonsuojelusta, niin, niin tota, ajatus on se, että, että minä joudun maksumieheksi siihen verojen kautta ja sitten joku muu paistattelee näillä hienoilla asioilla, mitä hän tekee politiikan puolella. Että koetaan, että ei olla osallisia siinä politiikan teossa, mitä, mitä sitten tehdään kuitenkin niillä niin kuin minun selkänahastani.
0: Hypätään historiaan. Joensuussa pidettiin rakennemuutosseminaari vuonna 1987 ja siellä heiteltiin tomaatteja ja kananmunia ja se oli sitä Harri Holkerin aikaa. Holkeri kertoi tällaisesta hallitusta rakennemuutoksesta ja hän sai sitten kovasti kritiikkiä vastaansa, että voiko se yleensä hallittua olla ja ja niin poispäin. Mutta kuunnellaan radiootista juttu Marskulta vuodelta 1987.
2: Työpaikkojen väheneminen, toimihenkilöiden kysynnän kasvu ja tästä muutoksesta syntyvä työttömyys ovat osa yhteiskunnan rakennemuutosta. Maan mahtavat löivät päänsä hillitysti yhteen Joensuussa, mutta löytyykö viisasten kivi, miten hoitaa muutoshallitusti? Miten lieventää ongelmia irtisanottujen työllistämistä pitkälle koulutetun väen puutetta? Sosiologi Matti Korteinen ei usko, että Joensuussa tarjottu koulutusratkaisu johtaa teollisesta vaihetyöstä työttömäksi jääneiden ja uusien tietotekniikan tehtävien kohtaamiseen. Hän pitää rakennemuutosseminaarin sisältöä muutenkin pinnallisena.
3: Jos sitä Joensuun kokousta sen sisällöllisen annin puolesta tarkastelee, niin täytyy vahvasti sanoa, että se oli... Ainakin minun mielestäni onnettoman pinnallinen ja köyhä esitys. Voisi melkein kärjistä ja sanoa, että jos tämän johtavat poliittiset päättäjät ei pysty syvällisempään ja asiallisempaan keskusteluun, niin on vakavaa sy- syytä huoleen. Sen jälkeen on yhäkin epäselvää se, että mitkä rakenteet on muuttumassa mihinkä suuntaan. Minkälaisia ongelmia mahdollisesti on syntymässä ja miten niitä tulisi hallita?
2: Joensuussa painotettiin ja varsinkin pääministeri Harri Holkeri painotti aikuiskoulutuksen merkitystä ja elinikäistä koulutusta. Onko tämä tärkeä rakennemuutoksissa?
3: Kyllä mä ymmärrän, että koulutus on tärkeä asia. Minusta on aivan selvästi käynnissä muutosta, jossa... Uusien ohjelmoitavissa olevien laitteiden avulla korvataan suorittavaa vaihetyötä, samalla kuin pidempää koulutusta edellyttävien työtehtävien määrä on kasvamassa. Tietysti tällaisessa tilanteessa vaaditaan lisää koulutusta. Mä vaan pelkään, että aikuiskoulutuksen lisääminen ei ole se keino, jonka avulla olisi mahdollista tehokkaalla tavalla poistaa niitä uusia ongelmia, joita nyt työmarkkinoilla tapahtumassa oleva siirtymä on synnyttämässä. Öö, ongelma on siinä, että tehtaista lyödään ulos keskimäärin ottaen keski-ikäistä ikänsä teolliseen vaihe työhön tottunutta työväestöä, jonka peruskoulutustaso on kovin heikko. Samalla erilaiset Erikoiskoulutusta edellyttävät toimihenkilöammatit ovat voimakkaasti kasvussa ja niillä aloilla ihmisistä vallitsee ylikysyntää. Ongelma on nyt siinä, että nämä tehtaista uloslyödyt ihmiset ei pysty siirtymään, ei edes kurssien tai koulutuksen jälkeen, niille aloille, jotka nyt ovat voimakkaimmin kasvamassa. Tässä mielessä minusta... Päähuomion kiinnittäminen koulutukseen tämmöisessä tilanteessa on vähän asian vierestä puhumista.
2: Sosiologi Matti Korteinen sanoi, että poliittista elämää hallitsevat nyt vanhat ajatustottumukset, jotka vaikeuttavat uusien ongelmien havaitsemista ja ratkaisemista. Hänen mielestään uudenlaisen uusia tavoitteita asettavan rakennepolitiikan tarve on suuri, jotta rakennemuutoksen ongelmia voidaan lieventää. Mitä sitten rakennemuutoksen jalkoihin jääneiden ja työttömien määrän lisääntyminen merkitsee poliittisesti sosiologi Matti Kortteinen?
3: Siitä on ennennäköistä sanoa yhtään mitään varmaa, mutta musta on turha suhtautua vähätellen siihen, että ihmiset asettuvat makaamaan bussiin eteen ja heittävät tomaateella.
0: Professori Anu Kantola, millaisia ajatuksia tämä vanha juttu herättiin?
1: Nyt no, tämähän on sitä samaa muutosta, mitä me nyt käydään läpi. Ja se oikeastaan, tämä hallittu rakennemuutos silloin tuli Holgerin hallituksessa semmoisena sloganina, koska silloin 80-luvulla yleistyi ajatukset siitä, että me tarvitaan tämmöistä schumpetterilaista luovaa tuhoa. Eli, eli Josef Schumpeter oli jo 30-luvulla elänyt taloustieteilijä, joka, joka kekkasi, että tota, taloudessa tarvitaan vääjäämättä koko ajan tämmöistä, mitä hän kutsui luovaksi tuhoksi, eli tehottomat yritykset katoaa ja niiden tilalle tulee tehokkaampaa hmm. tuotantoa. Ja, ja se on hyvä asia. Mutta ja sitten siihen tuli tämä informaatioteknologioiden nopea nousu, joka lähti silloin 70-luvun loppupuolella liikkeelle ja, ja tota, 80-luvulla ja sitten alettiin puhua tietoyhteiskunnasta paljon, ja, ja, tuli, ja siihen tuli tämä kortteisen tutkimus, ja, ja tota, silloin oli sellainen tehtaasto studioon, Matti Virtasen kirja, myöskin sosiologit rupes miettimään tätä työn muutosta. Et, tota, se, on, se on mun mielestä niin kuin se sama keskustelu meillä tässä nyt käsissä, paitsi että sitten se oikeastaan vain niin sai uusia kierroksia 80- ja 90-luvulla, että kun Neuvostoliitto kaatui ja, ja tota noin niin globalisaatio eteni 90-luvulla, niin sittenhän koko teollinen tuotantotapa uudistettiin kokonaan, että siitä tuli tämmöistä globaalisti sykkivää verkostomaista just-in-time-tuotantoa, jolloin niin suuret yritykset joutuivat täysin organisoimaan itsensä uusiksi 90-luvulla. Ja, ja tota noin niin että oikeastaan se on vaan niinku kiihtynyt siitä, mitä tuossa mitä nyt sitten Kortteisen Matti
0: Niin Kortteisella oli aika, aika synkkä käsitys siitä, että tämmöinen elinikäinenkään oppiminen ja koulutus ei ainakaan auta
1: kaikkia. No kyllä se varmaan näin on, että on osa ihmisistä, jotka ei, mutta, mutta sitten kyllä mä vähän niin kuin ajattelisin kuitenkin, että vähän ottaisin semmoisen positiivisemman näkökulman, että kun ei sitä oikein sillekään sit mitään voi, että se maailma muuttuu, niin, niin, tota noin, niin kyllä pitäisi olla sitten niitä keinoja, että tarjotaan ihmisille kuitenkin mahdollisuus siihen kouluttautumiseen. Sillähän ei sitten loppuviimeksi tai oikein voi mitään, jos ihmiset ei siihen halua eikä kykene tarttumaan. Mutta, mutta kyllä, kyllä, kyllä varmaan se kuitenkin on se keino, että, että kouluttautuu. Sitten toinen mahdollisuus voisi olla semmoinen madaltaa sitä kynnystä työelämään. Et esimerkiksi Ruotsissahan on tämmöinen paljon vahvempi valtiollinen tukipolitiikka sille, että ihmiset, joilla on jostakin syystä alentunut työkyky, niin heitä sit tuetaan työmarkkinoille. Siellä on tämmöinen julkinen konserni, joka, joka sitten tarjoaa tämmöisiä niin pehmeämpiä työpaikkoja. Et joku sen tyyppinen ehkä... Ehkä Suomessakin olisi, olisi hyvä, jotta saataisiin niin se pää auki, että ihmiset pääsevät jollakin tavalla työpaikoille.
0: Mm-hmm. Äh, Romasti sanottuna siis, että jos ihmisen työmarkkina-arvo on 5 euroa tuntia, Tessin mukaan pitää maksaa 10, niin, niin ei hän, hän sitä työpaikkaa saa tai, tai saa siitä potkut, mutta Ruotsissa on tämmöinen niin yhteiskunnan omistama firma, joka ottaa näitä vähemmän tehokkaita ihmisiä töihin.
1: Kyllä, ja sitten se voi olla kuitenkin avaus sinne työmarkkinoille, että, että kaikista tuhosinta on se, että putoaa pois ja sitten jää sinne, että ainakin tilastojen mukaan niin puolen vuoden työttömyyden jälkeen se uudelleen työllistyminen on todella vaikeaa. Et, että täytyisi olla semmoisia nopeasti välittäviä mekanismeja, joilla ihmiset saadaan pidettyä taloudellisesti työn, työn syrjässä kiinni.
0: Ja se on myös tärkeää, että... Onko se tärkeää myös ihmiselle, että hän tuntee olonsa? ja itsensä tarpeelliseksi sen työn kautta.
1: No ehdottomasti, että että siis taloudellinen ja tämmöinen yhteiskunnallinen osallisuus kulkee käsikädessä. Että että ne ihmiset, jotka ei taloudellisesti pääse mukaan yhteiskuntaan, putoaa työttömyksi, niin yleensä sitten myös passivoituu yhteiskunnassa, ei äänestä, ei ole mukana, ei koe osallisuutta yhteiskuntaan. Ja ja senkin takia se työllisyyden tukeminen olisi tosi tärkeää.
0: Tässä kirjassa kahdeksan kuplan Suomi-yhteiskunnan muutosten syvät tarinat, niin siinä oli yksikin maininta tästä, että jos pienituloinen työläinen voi protestoida menemällä lakkoon, mutta mitä se työtön tekee, miten ei, ei työtön voi mennä lakkoon?
1: Niin, tämä on ehkä se semmoinen iso muutos, että teollistumisen myötä niin, niin syntyi tietysti tämä teollinen työväenluokka ja työväenliike, joka rakentui paljon sille joukkovoimalle ja, ja pystyttiin aina pistämään sitten tosiaan lakko pystyyn. Mutta nyt sitten alkaa olla aika paljon työttömiä, että se pienituloisin tota, viidesosa Suomessa, niin siellä on eläkeläisiä, mutta sitten työttömiä ja, ja se onkin, että mitenkä heidän äänensä sitten kuuluu kuuluu yhteiskunnassa, että heillä ei ole oikein sitä vipuvartta, millä saa äänensä kuuluviin yhteiskunnassa.
0: Viestinnän professori Anu Kantola kysytte tässä kirjassanne, onko Suomea enää olemassa? Se on aika kova kysymys,
1: miksi? No, voi ajatella, että tämä talouden rakennemuutos niin se lyö myöskin sitten kiiloja Suomen sisälle. Että Suomessahan 1900-luvun loppupuolella niin on rakennettu tällaista kompromissien varaan, sen kuuluisan hengen varaan rakentunutta yhteiskuntaa, jossa yhteiskunnan eri ryhmät oli mukana siinä neuvottelussa ja vaikka kiistat oli kovia ja, ja tota noin, niin poliittiset taistelut, ankaria, niin, niin kuitenkin sitten rakennettiin tämmöistä yhteisiä systeemejä. Ennen muuta veroprosentti on ollut aika korkea, että sillä on rahoitettu näitä kaikille yhteisiä palveluja, joilla sitten on tuotu sitä mahdollisuuksien tasa-arvoa, että ihmiset on päässyt kouluttautumaan ja, ja tota noin, niin hoitamaan terveyttään ja, ja siitä on saatu myöskin työ, työ, työvoimaa yrityksille suht edullista. Tämä on ollut tämmöinen hy, hyvien kehien yhteiskunta, mutta nyt sitten kun tulee tätä, ihmiset jakautuvat voittajiin ja häviäjiin ja, ja on ihmisiä, jotka putoaa kokonaan sieltä alapäästä työelämän ulkopuolelle ja alkaa pudota myöskin sitten yhteiskunnan ulkopuolelle ja sitten toisaalta on näitä ihan yläpäässä olevia voittajia, jotka sitten elää omassa maailmassaan maailmassaan alkaa olla sit tietysti kysymys siitä, että pystytäänkö me enää ymmärtämään, miten se toinen pää elää ja, ja onko meillä niin enää kykyä sitten rakentaa tällaista yhteistä politiikkaa ja haluaa maksaa niitä veroja. Niin oliko niin, että silloin kun
0: kansallisvaltiota luotiin, nationalismihan on siis ihan keksitty juttu, niin oliko siinä ajatuksena, että koko kansa muodostaa nykykielellä tiimin? jossa on sitten yhteistyötä ja avunantoa, olipa sitten köyhä tai rikas tai suomenkielinen tai ruotsinkielinen?
1: No joo, se on ollut Suomessa ainakin se ajatus, ja oikeastaan se on niin pohjoismainen ajatus, joka tuli silloin 1920-30-luvulla, alkoi kehkeytyä, ja sitten oikeastaan Suomessa se tuli siitä, Talvisodan aikana, tammikuun kihlaus, jossa työnantajat ja työntekijät teki yhteisen sopimuksen. Nationalismahan vaihtelee koko ajan ja, ja tota noin, niin se, että miten se rakennetaan, niin se vaihtelee. Että silloin 1800-luvulla, kun suomalainen nationalismi syntyi, niin sehän syntyi Ka- romanttisen maalaisyhteiskunnan nationalismin ja luonnon ihannoinnin varaan hyvin paljon, mutta, mutta sitten 1900-luvulla siitä tuli tämmöistä pragmaattista, tätä kuuluisaa samassa veneessä soutamista ja, ja, ja tota, äh, mä en ollenkaan vähättelen nationalismin ongelmia että, että sehän myöskin voi johtaa siihen, että toisin ajattelijat vajennetaan ja vaaditaan kaikkia hyväksymään vallassa oleva järjestelmä ja ja tota, niin edelleen, että, että nationalismilla on niin todella paljon myöskin ollut ikäviä sovellutuksia. Mutta mun mielestä olisi hyvä, että yhteiskunnalla on jotakin semmoista ajatusta, että mitä me tässä nyt yhdessä voitaisiin myös tehdä.
0: No tämä yhdessä, niin ihminenhän voi hakea ja on hakenut historian saatossa turvaa totta kai omasta perheestään, omasta suvustaan, omasta kylästä. No sitten on ollut kansallisvaltiot. Ja, eikö se turvanhakuryhmä, joka auttaa toisiaan, voi, voisihan se olla vaikka joku EU tai joku, no tuskin nyt mitään globaalia systeemiä, tai, tai joku keskinäinen vakuutuslaitos. Että tota, mutta meillä se nyt kuitenkin on tämä kansallisvaltio, se ensisijainen vakuutuslaitos, johon me maksamme rahaa ja saamme sieltä sitten, kun meillä on hätä.
1: Joo, kyllä. Ja tota, se, on, se on ehkä niinku semmoinen mittakaava kysymys myös, että, että tuntuu, että jos katsotaan niinku näitä, miten valtiot pärjää maailmassa ja, ja tota, mitkä on nyt sitten vaikka näitä onnellisimpia valtioita hyvinvoinnilla mitattuna, niin, niin näyttää, että aika hyvin pärjää tämmöiset aika niinku pienet Suomen kaltaiset valtiot tai pohjoismaiset valtiot. Ja, ja tota, noin, niin ehkä meillä on aika hyvä se kombo, että, että on tämä kansallinen yhtenäisyys, joka sitten Tuo, tai kansallinen ajatus, joka sitten tuo sitä verorahaa sopivasti, että me pystytään organisoimaan julkisia palveluita, niinku terveydenhuoltoa, tai yliopistoja, tai koulutusta. Et, et tota, jos on kaupunki, kaupungin yhteisö, niin silloin ne verorahat ei riitä tämmöisten kansallisten tota, instituutioiden rakentamiseen. Ja sitten taas, jos mennään niin EU-tasolle, niin siellä sit voi olla omat ongelmansa, tai jos ajatellaan vaikka Yhdysvaltoja, tai vaikka Venäjää, tämmöisiä suuria valtioita niin niissäkin sitten niin kansallisen infrastruktuurin rakentaminen niin alkaa huojua siinä vaiheessa, kun sulla on 150 miljoonaa tai 300 miljoonaa ihmistä. Että, että musta tuntuu, että tämä on aika hy- hyvä koko, mikä meillä nyt on Pohjoismaissa esimerkiksi ollut yhteiskunnilla, että, että riittää sitä potkua rakentaa näitä instituutioita, ja, ja se ei niin leviä liian, liian suureksi eikä pieneksi.
0: Niin on, on meilläkin kuntatasuutta ja sitten se valtiotaso ja nyt rakennetaan sitten maakuntatasoa, mutta sitten on kuitenkin sellaisia rakenteita, mitkä pitää hoitaa vähän isommalla pensselillä, että jos, jos tota laitilasta ajaa Turkuun, niin jos meillä olisi vain tämmöinen kaupunkivaltiosysteemi, niin siinähän pitäisi maksaa tietullit Mynämäälle ja nousia siinä
1: välissä. <tos> Näin no, että tota, ja, ja, ja jos ajatellaan nyt vaikka tätä sote-kysymystä, että se erikoissairaanhoito, niin siinä loppuu sitten kuntien hartiat tosi nopeasti. Että, ja, ja suuri osa rahoituksista siinäkin tulee valtion verotuksen kautta. Että, että on nykymaailmassa niin monia tämmöisiä suuria instituutioita, tiede tai lääketiede, tai terveydenhuolto, jotka vaatii vähän isompia hartioita.
0: Mutta miten haastattelujen pohjalta, mitä voidaan sitten sanoa siitä ihmisten ajattelutavasta, jos puhutaan nyt sotesta, niin niin fakta on se, että syvällä maaseudulla on kuntia, jossa kolmasosa on jo eläkeläisiä, ja ja pulaa on siis verovaroista, niin Meillä ei kuitenkaan ole syntynyt semmoista populistista liikettä, että ne espoolaiset menisivät tuonne torille kyltien kanssa, että, että kärsikää siellä vaan köyhät ihan rauhassa, että kyllähän espoolaiset sitten maksaa valtion kautta niille maasteutupitajien eläkeläisten, eläkeläisten hoivasta.
1: Kyllä, ja, ja tämä olikin musta niin kun henkilökohtaisesti kiva huomio, kun mä menin sinne, sinne tuota espoolaisjohtajia haastattelemaan, ajattelen juuri, että mä nyt menen sinne... Niin kun, Äh, niin kuin pahimpaan paikkaan, mitä voi kuvitella Suomessa, <gly> että missä se verokapina sitten olisi, olisi tota voimissaan, niin, niin tota Kyllä tuli esiin, että kun on ylimpään tulokymmenykseen kuuluvia ihmisiä, eli siinä vaiheessa 5-6 tonnia on kuukausitulot, niin siitä ylöspäin espolaisia johtajia ja erityisasiantuntijoita niin paljastui, että he kuitenkin ajattelevat hyvin, suomalaisesti, ja he oli todella huolissaan itse asiassa eniten koko tässä kirjassa, tästä yhdessä veneessä olemisesta ja siitä kansallisesta yhtenäisyydestä, ja, ja oli huolissaan siitä, että osa tipahtaa ihmisistä, että, että tää, samalla kun tämä suuri ruuvi, mistä me puhutaan siinä, että kir- ihmisillä on se tunne siitä, että, että elämää kiristää tämmöinen suuri ruuvi, niin kun se suuri ruuvi, niin kuin me tuossa aikaisemmin puhuttiin, niin täällä niin kuin työväenluokassa tai duunareilla usein kääntää ihmisten näkemyksiä oikealle, niin, niin käykin niin, että koulutetuilla ryhmillä, hyvätulosilla asiantuntijoilla se kääntää vähän vasemmalle, että sitä ruvetaan miettimään, että tämä hyvinvointivaltio on ollut ihan hyvä ratkaisu ja, ja tota noin, niin sen kautta on saatu taloudellista turvallisuutta ja sen kautta on saatu tätä koulutusta ja terveydenhuoltoa, joka on heille ollut tärkeää. Ja sitten vielä Suomessa niin todella monella on juuret hyvin vaatimattomissa lähtökohdissa, Et siellä on niinku vanhemmat kirvesmiehiä ja, ja tota noin, niin ihan tämmöisissä perus, perusduuneissa vanginvartioina ja silloin heillä on niinku semmoinen hyvä kosketuspinta siihen, että, että mitä siellä muualla tapahtuu ja, ja tota silloin tavallaan voi ajatella, että tunnetaan myös solidaarisuutta sitten näitä niinku vähemmän tienaavia kohtaan.
0: Voi olla asiatonta, mutta sanon nyt kuitenkin, että onko se myös varakkaan porvarin etu, että köyhistä pidetään sen verran hyvää huolta, ettei ne köyhät rupea mellakoimaan?
1: No totta kai, että tota, yhteiskuntarauha on hyvä asia ja lapset voi mennä itse kouluun. Ja, ja, ja tästähän Suomea niin kiitellään varsinkin sitten, kun tulee näitä ulkomaisia huippuosaajia. Että totta kai tällä on aina niin rajansa ja, ja usein on niin, että ne hyvinvoivat ryhmät yhteiskunnassa puhuu Kauniisti sen yhtenäisyyden puolesta, mutta mutta niin kauan mun mielestä, kun veroja maksetaan kuitenkin, niin se on mun mielestä ihan okei, (laughs) että että, että, että tavallaan siinä verojen maksussa se veri sitten punnitaan, että että onko onko siihen valmiut. Ja toistaiseksi vaikutti, että, että siihen on aika paljon sitä valmiutta. Toki on monia, jotka kokee myös, että verot on nyt aivan tapissa ja ei enää yhtään lisää, mutta kun ihmisten kanssa juttelee, niin sieltä tulee kyllä semmoinen niin niin positiivinen tai semmoinen ymmärtävä ote koko yhteiskuntaa kohtaan.
0: Niitä sitä turvallisuudesta Suomessa syntyneet eivät välttämättä edes näe sitä, paitsi ehkä nyt sitten miettivät, kun katsovat televisiota tai käyvät ulkomailla, mutta tässä kirjassanne on, on tuota maahanmuuttajataksinkuljettajan haastatteluja. Ja tämä taksinkuljettaja on iloisesti yllättynyt ja tyytyväinen siitä, että Suomi on niin turvallinen maa. Täällä voi mennä ihan minne tahansa. Ja kun hän ajaa taksia, oli se sitten töölö tai kallioon, niin hänen autoaan ei kivitetä. Ja m- mulla on pakko myöntää, minulla oli pakko niinku nauraa siinä, että et ei, ei, ei voi olla totta, mutta onhan se. Siis eihän Suomessa kivitetä. Autoa missään. Ja, ja sitten se, että meillä ei ole mustien alueita ja valkoisten alueita, kuten monissa maissa.
1: Kyllä, että, että tuota, kyllähän niin kuin kansainvälisesti ja tilastojen mukaan Suomi on about maailman tasa-arvoisin maa, jos katsotaan nyt talouslukuja. että täällä on tapahtunut sitä eriytymistä 90-luvulta lähtien ja, ja, ja esimerkiksi juuri nämä tuloset. tuossa meilläkin on, on kuvio, jossa niin näkyy, että johtajien palkkataso on noussut selkeästi enemmän kuin muiden ryhmien. Mutta sitten kuitenkin meillä on hyvin semmoinen, että nämä johtajatkin niin he, he asemoi itsensä koko ajan hyvin tukevasti ihan tavalliseen keskiluokkaan. Tota, Tämä ajatus siitä, että me ollaan kaikki tavallisia ja tasa-arvoisia, niin se se lyö läpi kyllä Suomessa todella todella vahvasti, ja se varmaan liittyy siis meidän historiaan. Meillä on maanomistus aina ollut aika laajalle jakautunut, kun meillä ei kunnollista feudalismia ollut koskaan, ja on ollut paljon siis tärkein raaka-aine, eli maat ja metsät on ollut aika laajalle jakautunut alunperinkin, ja ja sitten tuloerot on pysynyt aika pieninä, ja sitten on nyt saatu soviteltua se kansalaissota, ja ja, ja rakennettu tämä vahvan verotuksen malli, niin niin, niin tota, et kyllä, ja tietenkin sitten, että on ollut hyvin homogeeninen, että on tie, tietyn kieli, kielialue selkeä ja etnisesti myös ollut hyvin homogeeninen, niin ehkä on koettu sit sitä kansallista yhtenäisyyttä.
0: Mietin sitä, että esimerkiksi hyvätuloset, niin heitähän yhdistää se, että käy hiihtämässä alpeilla, että sen näkee niinku siitä, mutta tota, onko jotain semmoisia eriytyviä, että joku ihmisryhmä ajattelee niin ihan toisella tavalla kuin joku toinen?
1: No, no kyllä tota, varmasti niin kuin nimenomaan sit siellä pienituloisemmissa porukoissa, että, että kun me haastateltiin tämmöisiä pienituloisia ravintola-alan ihmisiä, niin, niin, tota noin, niin äh, siellä näkyy selvästi, että se yhteiskunta näyttäytyy hyvin etäisenä. Että, et he, he, ja myöskin esimerkiksi niin kuin ammattiyhdistysliike, joka on perinteisesti ollut duunareille kuitenkin tärkeä tapa liittyä yhteiskuntaan, niin, niin tota tuntuu kaukaselta monista. Et, että tavallaan ihmiset niin kuin keskittyy siihen omaan työhönsä ja tekemisensä ja se on sen verran rankkaa, töistä paiskitaan aika rajulla tahdilla ja, ja sitten tämmöisissä niin kuin pätkätöissä epätyypillisissä työsuhteissa ja, ja, ja silloin tavallaan se yhteiskunta alkaa olla jossakin aika kaukana ja sitten tietenkin nämä ihmiset, jotka on työelämän ulkopuolella, niin heille tämä sosiaaliturva näyttäytyy usein sellaisena luukkujen rivistönä ja, ja vähän kafkalaisena järjestelmänä, jos, jossa he eivät pääse niin mukaan ja, ja he tuntevat siinä ulkopuolisuutta. Ja Sitten on myöskin nämä, me otettiin yrittäjät, koska tämä muuttoliike on yksi iso trendi tässä maailmassa ja, ja tota noin, niin he, he niin kuin kokee sitä, että he, heille niin kuin Suomi on vähän niin kuin unelmien täyttymys tai he kokee juuri, että Suomi on niin hieno yhteiskunta, mutta samalla he kokee, että on, on, on vaikea päästä mukaan, että siinä joutuu, se on se tyypillinen ja että vähän seisotaan niin oven suussa koko ajan, että pääseekö tänne sisään tai ei, ja koko ajan vähän pelätään, että tuleeko joku rysäys, että, että tästä täytyy lähteä. Ja, ja tällä tavalla mun mielestä just meidän täytyisi niin olla herkkä nyt sille, että me ei voida vaan tuudittautua sille, että me julistetaan kuinka ihana maa tämä on ja kuinka kaikki kuuluu tänne, vaan, vaan niin olla herkkä näille uusille ryhmille ja heidän todellisuuksilleen, ja koetaan niin ottaa niitä mukaan myös sitten yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon, että luodaan semmoisia rakenteita, että nämä ihmiset, joista useat esimerkiksi jättää äänestämättä kokonaan, niin kokisi, että heitäkin, heidätkin tunnistetaan, ja heidän ongelmansa ja tilanteensa tunnistetaan, ja niihin koetetaan hakea ratkaisuja.
0: Hmm. No, kun puhutaan näistä kuuplista, niin no, onko ne kuplat semmoisia, että että ihmiset eivät edes halua olla tekemisissä toistenlaisten ihmisten kanssa?
1: No tota en mä oikeastaan sitä usko, että se enemmänkin se sitten tulee sitä kautta, että minkälaisessa töessä sä olet ja mitenkä sä ne päiväsi Päiväsi käytät, että paljonhan meillä puhutaan myös tästä esimerkiksi asuinalueiden eriytymisestä ja että onko se kiihtymässä ja tietenkin esimerkiksi niin semmoista on selkeästi nähtävissä, että se maaseudun ja kaupunkien vastakkainasettelu on, on niin kuin kärjistymässä, koska se maaseudun, maaseudun tyhjentyminen on niin rajua ja nopeaa, että tällä hetkellä meillä on niin suuri muuttokäynnissä, käynnissä, jonka jälkeen maaseudulla asuu entistä vähemmän porukkaa. Ja ja, sitten myöskin kaupunkien sisällä näkyy, että nämä hyvin voivat ja huonommin voivat alueet alkaa eriytyä toisistaan, että että ehkä sillä tavalla se näkyy ennen muuta tällä tavalla paikallisesti ja sitten myöskin työelämän kautta, että ollaan ollaan sitten omassa duunissa, tehdään omaa juttua, jossa sitten ei näy näy näiden toisten ryhmien todellisuus.
0: Tuossa kirjassa oli... Haastateltu tällaista pienitulosta, jolla asia ei ollut kauhean, kauhean hyvin, mutta tuota, hän sitten piti sitä omaa identiteettiään yllä sillä tavalla, että vaikka hän niin kuin päiväkodista hakee lasta ja hänellä on huonommat vaatteet kuin niillä kaikilla muilla, kun hän tulee suoraan töistä työhaallareissaan, niin, niin ainakin minulle jäi semmoinen käsitys, että hän on myös niin kuin ylpeä siitä, että hän ei ole mikään tällainen herkkuperse. <lopuhu> <lopuhu> eli... eli Onko se sellaista niin suojausta, että, että okei, mä en ole välttämättä yhtä varakas ja hyvätuloinen kuin noin muut, mutta minulla on sellaisia, sellaisia ominaisuuksia, jotka tekevät minusta vähintään yhtä hyvän ihmisen, että en ole niin naurettava, että ryhtyisin esimerkiksi kistelemään jostain vierasparkkipaikan käytöstä.
1: Joo, kyllä se on varmaan semmoinen niin kuin tosi tärkeä asia, että jokaisella ihmisellä on niin kuin ymmärrettävästi niin pyrkimys siihen, että hän elää kunniallista elämää. Että jokainen haluaa rakentaa itsellesi se oman kunnian, että, että miksi mä täällä edän ja mitä mä teen oikein. Ja, ja tota, hyvin. Ja, ja tota, se näkyy mun mielestä tässä oikein hyvin. Samalla tavalla se näkyy siellä hyvätuloisessa kauniaisissa, joka meni hakemaan lapsia päiväkodista. Ja hän siellä sitten tota, hän oli tämmöinen diplomiinsinööri isossa yrityksessä, niin hän siellä sitten vertasi itseään granilaisiin tota, <lacht> vielä parempi tulosiin ja, ja niin kuin, niin kuin julisti, että hän kyllä kuuluu tähän ihan peruskeski, keskitulosten joukkoon, <lacht> että tota, ne, ne on nämä rikkaat jossakin muualla kun mikä hän on. Että me tehdään tämmöisillä vertailuilla, tehdään sitä tota, koko ajan itse kukin sitä semmoista äh, pallottelua, että kuka minä olen ja mikä on se minun niin ja mitä sitten muut. Ja, mm. ja, ja tota, se on mun mielestä niinku poliittisesti ja yhteiskunnallisesti äärimmäisen tärkeä, että meillä olisi mahdollisuuksia ihmisille ottaa sitä kunniaa, että, että silloin kun ihmiset niin, kokee sen kunniansa uhatuksi, niin silloin he yleensä sitten radikalisoituu poliittisesti ja voi tulla pahaa jälkeä.
0: Niin, että se oli ihan hyvä asia, että ihminen arvostaa itseään.
1: Joo, nimenomaan, että siitä tässä on, siitä on niinku yksinkertaisesti kyse, että on hyvä, että ihminen, ihminen voi niinku arvostaa sitä, mitä hän on.
0: Yksi, mikä tuli mieleen, on se, että ajatellaan tämmöistä suomalaista ja sotaveteraania, ja hänellä menee ihan hyvin, kiva talo, navetta, ja kaikki possut ja kanat löytyy pihalta, ja sitten 70-luvun alussa vaurastuu niin paljon, että saa hankittua Mupontilalle ladan, millä käy kirkon kylässä. Mutta sitten hänen maailmankuvansa ja henkinen itsetuntonsa murtuu, kun omat lapset tulevat Ruotsista kesälomalle ja niillä on volvot ja Saabit. Eli se elämä on ihan hyvää niin kauan
1: kunnes havaitsee, että onkin
0: jäänyt vähän niin kuin kelkasta.
1: Joo, kyllä varmasti se vertailu on aina sitten semmoinen asia, joka joka saa miettimään, että no mitä mulla nyt sitten on. Ja ja tietenkin nykymaailmassa sitä vertailua tulee tehtyä aika laajojen piirien, että että kun ajatukset ja ja ihmisten kuvat ja kokemukset liikkuu medioiden kautta, niin niin sitten tietenkin ei voida niin ajatella, että ollaan vain siellä omassa kylässä tai edes omassa kansakunnassa, vaan, vaan, vaan sitä joudutaan. jokainen joutuu miettimään sitä identiteettiään ja peilaamaan sitä moneen suuntaan. No.
0: Niin, mä mä hain sillä sitä, että tota, vaikka tämän pieveleliä esimerkissä, niin vaikka hänen elintasonsa nousi koko ajan hänen elämänsä aikana, niin, niin hän on ehkä tuntenut olevansa köyhtydensä sen takia, että muiden elintaso nousi vielä enemmän.
1: Kyllä, ja, ja tota no, niin tää niin kun, ver- ver- nythän puhutaan myöskin sit siitä näistä uusim- uusista sukupolvista, että, että tavallaan ihmisille tulee vähän järkytyksenä se, että... että niin kun, se kasvu ei enää jatkukaan samalla tavalla kuin meillä oli hyvin voimakas kasvun aika silloin 60-luvulta 90-luvulle. Että tulee myöskin semmoinen yleinen pettymyksen tunnelma, että ei enää tulekaan uutta kasvua ja, ja tota, uudet sukupolvet myöskin, että he ei välttämättä enää ole vanhempiansa koulutetumpia ja rikkaampia ja siitä tulee paljon semmoista pessimismiä y- yhteiskuntaan. Mm.
0: Professori Anu Kantola. Kun kirjaa kahdeksan kuuplan Suomi lukee, niin niin siinä tulee myös mieleen se, että että oleellista ei ole vaan se se fakta, että mitä se tulevaisuus kenties todennäköisesti on, vaan oleellista on se, että mitä ihminen ajattelee. Että semmoinenkin ihminen, jolla todennäköisesti työpaikka säilyy ja hän todennäköisesti oppii ne uudet tietokonejärjestelmät, että hänellä ei ole mitään hätää faktisesti, mutta kuitenkin... Sillä ihmisellä on hätä, kun hän ei ole ihan varma, että miten hänelle käy.
1: Joo, kyllä, kyllä näin on, että, että tota ihmisellä se on niin jännä ajan henki tai rakenne, että, että mitenkä, mitenkä maailma nähdään ja, ja tota, tämä oli, kun me tehtiin aikaisemmin huipputulosista. Hu, hu, huipputulosimmasta promillesta tutkimus. niin tämä oli vähän mun mielestä semmoinen hätkähdyttävä tulos siellä, että meidän niin huipputulosin promille suhtautui yhteiskunnan tulevaisuuteen hyvin pessimistisesti. Että he, he niin näki, että Suomi on jotenkin tuhlaa, elää yli varojensa, ja, ja ne paino oli aika semmoisia kielteisiä. Jos
0: pelkäsivät menettävänsä rahansa.
1: <laughs> niin näin, että tota, en, tiedä, en tiedä mikä siellä on sitten se pohjimmainen syy, mutta, mutta se on kuin on mun mielestä sillä tavalla huolestuttavaa, että, että olisi hyvä, että yhteiskunnassa vallitsee semmonen ajatus, että, että asioita voidaan tehdä ja voidaan mennä eteenpäin, että kuitenkin, niin kuin, jos me ajatellaan nyt ihmisten koulutustasoa ja sitä kaikkea, mitä meillä on teknologiaa käytössä, niin, niin onhan meillä niin todella paljon myös mahdollisuuksia tehdä asioita ja olisi todella hyvä, että, että semmoinen, semmoinen vire säilyy sitten yhteiskunnassa.
0: Sitten taas vaikka koetaankin tämmöistä stressiä, niin sitten siinä kohdassa, missä haasteltiin näitä maaseudun asukkaita, niin niin monen tarinassa sitten on tämmöinen tunne siitä, että he ovat jumissa ja menettämässä otteensa yhteiskunnasta ja maailmasta, jossa muutokselle muutokselle ei mahda mitään. Onko nyt vaan sitten semmoista myös tämmöistä alistumista, että okei näin tässä nyt käy ja eipä tällä mitään voi.
1: Niin se on var, varmaan juuri se tota, tällä hetkellä niin kuin maaseudulla asuvilla monella se kokemus ja, ja se perustuu kyllä ihan sellaiseen faktaan, että, että sieltä valuu tällä hetkellä todella paljon väkeä asutuskeskuksiin ja, ja on vähän vaikea nähdä, että miten sitä niin massiivisesti pystyisi edes pysäyttämään sitä virtaa, koska sit näyttää kuitenkin, että kaupungeista tulee tämmöisiä taloudenhubeja. Ja, ja, ja tota, totta kai niin maaseudulla voi olla etätyötä ja siellä voidaan tehdä luomuviljelyä ja näin, mutta siinä on kuitenkin aika isot... Niin kuin tai tai vahvat reunaehdot sille, että kuinka laajaa se voi olla. Ja siis Suomessahan tällä hetkellä iso osa maasta tyhjenee, että että väestö vähenee laajalla alueella Suomessa. Ja tämä on ehkä semmoinen sitten ero, jos vetää vaikka Ruotsiin tai Norjaankin, että siellä ei näin käy. Ja ja se ero tulee aika paljon siitä maahanmuutosta. Että ruotsalaisethan ottaa rajusti porukkaa sisään, ja Ruotsin väestö tulee olemaan 13 miljoonaa, tuossa kymmenen vuoden päästä. Eli, eli ne on niinku ottamassa Suomeen tosi tai niin kuin ison kaulan, ja, ja tota, ne tekee sen tietoisesti tämän maahanmuuton kautta, että jos menee vaikka Jötteporiin nyt, niin siellähän on niin kuin rakennuksia nousee joka puolella, ja siellä on semmoinen valtava kuhina, kun ihmisiä tulee sinne ja, ja sitä rakennetaan, ja tämä on mun mielestä semmoinen ehkä Suomessa olisi, mä ymmärrän, että se on niin kuin erittäin kuuma poliittinen kysymys ja vaikea poliittinen kysymys, mutta jotenkin meidän täytyisi siitä pystyä keskustelemaan, että, että jäädäänkö me tämmöiseksi niinku hiipuvaksi tai taantuvaksi kansakunnaksi, vai, vai pystyttäisikö me niinku ottamaan tänne nuorta väkeä lisää sisään.
0: Mm-hmm. Tästä ä, kirja kahdeksan kuplan Suomi, niin esimerkiksi ma- maaseutuhaastatteluista en, en ainakaan itse huomannut mitään sellaista niinku suurta kapinahenkeä. on niinku ajateltu, että näin tämä nyt on sitten vaan on niinku mennyt. Ja luulisin, että... Ihmiset olisivat vähän enemmän aggressiivisempiakin, että he ovat esimerkiksi rakentaneet omakotitalon sellaiselle paikakunnalle, että sen arvo laskee koko ajan.
1: Joo, se tietenkin on niin, että siinä ei oikein ole kauheasti tehtävissä. Että että sinne pitäisi sitten saada työllisyyttä, sinne pitäisi saada yrityksiä sinne paikkakunnalle. Ja tietenkin kunnat yrittää parhaansa siinä, mutta mutta yksittäisen ihmisen mahdollisuudet on aika vähäiset siinä vaikuttaa poliittisesti. Että se ei poliittisilla mahtikäskyillä se kehitys käänny. Että siinä, siinä täytyisi olla sitten yritystoimintaa, jolla se kääntyy ja ja, ja tota noin, niin et se on ehkä se, se vaikeus siinä. Ja sitten tosiaan ikärakenne monilla paikkakunnilla, että et jos siellä alkaa olla niinku rollaattori yleisin kulkuväline tota kirkon kylällä, niin, niin, niin se on tietenkin niinku tosi vaikea tilanne niinku myöskin sitten rahoittaa. Ja, mutta myös sen yleisen dynamiikan kannalta, että, että tota, kun on, kun, jos se ikärakenne on niin, että silloin täytyisi niinku miettiä jotenkin sitä, myös sitten niin kuin hallitusti, että mi- ja ikään kuin, niin kuin tunnistaa se tilanne ja, ja tota noin, niin miettiä, että niin kuin esimerkiksi nyt tässä on tehty tämän soteratkaisun kautta, että, että mennään sitten maakuntiin ja, ja tota noin, niin täytyy, niin, on ikävä sanoa, että täytyy niin kuin alistua sille, että oma kotiseutu tyhjenee tai se niin kuin heikkenee, mutta, mutta tota noin, niin on vaikea niin kuin nähdä, että miten sitä poliittisesti voi kääntää.
0: Mm, mm. Toinen ryhmä, mikä tässä oli mukana oli perinteiset tehdastyöläiset, nimenomaan paperityöläiset, niin heillä oli kuitenkin semmoista taistelutahtoa ja solidaarisuutta sen sen oman porukan kesken, mutta siitäkin tuli vähän surullinen olo, että okei, he, joilla vielä se työpaikka on, että heiltä on sitten kavereita sitä semmoista ammattiliitosta joutunut lähtemään ihan työttömyksiä muihin töihin, kun, kun työpaikkojen määrä on vähentynyt. Mutta heillä kuitenkin on vielä semmoista, semmoista niin kuin ajatusta, että hei, että tarvittaessa nyrkkiä pöytään, mutta
1: joo. maaseudulla
0: on alistuttu enemmän.
1: Kyllä joo, ja tietysti niin kuin paperi, mm. siinä oli nyt haastateltu paperityöläisiä seitsemällä eri paikkakunnalla, ja hehän oli semmoinen niin kuin 1900-luvun vahva ryhmä, teollisuustyöntekijät, ja sitten heillä oli ammattiliitot, ja sitten oli sosialidemokraattinen puolue ennen muuta, jotka jotka tota noin niin äh, m- oikeastaan niin kuin veti yhteiskunnallista kehitystä. Ja nyt sitten, kun teollisuuden osuus on työpaikoista pienentynyt, niin he ovat koko ajan niissä YT-neuvotteluiden kurimuksessa. Mutta siellä näkyy edelleenkin just semmoinen usko ja se niin kuin hieno kulttuuri, mikä heillä on kehittynyt 1900-luvun aikana. Mutta siinäkin on tietysti se, että he ovat vähän niin kuin puolustusasemissa. Tulee varmasti säilymään jo, jossakin määrin, mutta he eivät enää ole sillä tavalla yhteiskunnan johtava ryhmä työläisten keskuudessa niin niin kuin, niin kuin he oli vielä joitakin kymmeniä vuosia sitten.
0: Professori Anu Kantola, kun riippumatta ammatista tai tulosta tai asunpaikasta, niin kaikilla on vähän stressiä ja huolta tulevaisuudesta, niin mitä tässä nyt sitten kannattaisi tehdä? Ottaa rauhallisesti
1: vaan vai? No tuota, mun mielestä pitää toimia niinku aktiivisesti sillä tavalla, että tunnistetaan tämä tilanne ja, ja niinku, Mun mielestä sama juttu, mitä tehtiin 60-luvulla, että koitettiin saada niitä eri yhteiskunnan ryhmiä yhteen ja katsoa, että mitkä on tarpeita, ja sitten rakennetaan politiikkaa sen pohjalta. Ja perustettiin esimerkiksi tämä nykyinen hyvinvointimalli. Niin ihan samalla tavalla meidän nyt täytyy vain tunnistaa eri ryhmiä, missä tilanteessa ne on, ja, ja koittaa saada niinku semmoista politiikkaa aikaiseksi, että, että se on vähän kuin niinku win-win-politiikkaa, mitä sanotaan nykyään, nykyään muodikkaasti. Että, että, että kaikki kaikki hyötyy siitä, kun kaikki hyötyy. Ja, ja tota noin, niin sen takia me tämä kirja- ja tutkimuskin tehtiin, jotta ihmiset ymmärtäisi paremmin toistensa todellisuuksia ja me voitaisiin niinku sitten rakentaa ehkä ratkaisuja paremmin.